0: Herzlich willkommen zum Soapart Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten aktuell hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es um Wachstum unter dem Radar. Dass unser Segment mittelständig geprägt ist, ist keine neue Erkenntnis. Daher sind viele engagierte Betreiber in unserer Nische in der Tat wenig bekannt. Wenn es aber jemand schafft, innerhalb der letzten sieben Jahre still und heimlich fünf Häuser von je 33 bis 347 Apartments zu öffnen und sich somit im Top-4-Standort Hamburg einen Marktanteil von 18,9% Prozent sichert, dann ist das Grund genug für mich, nach Hamburg zu fahren. Das habe ich heute Morgen gemacht und sitze nun dem Mann gegenüber, der das vollbracht hat. Holger Siegel. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Gregorius. Schön, dass Sie nach Hamburg gekommen sind.
0: Die Sonne lacht. Wir durften schon ein bisschen durch die Stadt gemeinsam fahren, denn wir haben schon eine kleine Häusertour gemacht.
1: So ist es. Wir haben heute als erstes unser Haus in Harburg. Also Harburg ist ja der südliche Stadtteil von Hamburg. Über die Elbe sozusagen sind wir gesprungen und haben uns in, ha in Harburg äh, das Hub angucken können. Die Hub-Apartments liegen in der Stadtmitte von Harburg und äh, wir betreiben dieses Chaos seit 2020.
0: Aber fangen wir noch mal ganz vorne an. 18,9 Prozent Marktanteil in einer Top-4-Destination. Das kann derzeit kein anderer Betreiber in Deutschland von sich behaupten. War Ihnen das bewusst?
1: Also wenn Sie mich so fragen, muss ich offen sagen, nein. Ich habe da bis jetzt noch keine vergleichenden äh, Bewertungen oder Beobachtungen angestellt, sondern wir sind mehr oder weniger hier äh, organisch still und heimlich gewachsen. Und ich habe mich immer von einem Projekt auf das nächste Projekt sozusagen äh, konzentriert.
0: Also Wachstum unter dem Radar im wahrsten Sinne des Wortes. Aber fangen wir wirklich nochmal von vorne an. Eigentlich sind Sie Architekt mit Stationen in Berlin, München, Wien und New York. Heute sind Sie mit der SICON Projektentwicklungs GmbH erfolgreicher Entwickler, der dann mit der SICON Hospitality auch gleich noch den Betrieb von den Eigenentwicklungen im Service-Department-Bereich übernommen hat. Erzählen Sie uns, wie Ihre Geschichte begann.
1: Oh ja, das, vielleicht gehe ich zurück auf das Jahr 1984. Das war das Jahr, in dem ich mein Diplom in Berlin als Architekt gemacht habe und vor der großen Entscheidung stand, wie geht es weiter. Und ich habe mich dann entschlossen, erstmal Deutschland zu verlassen und über einen Freund bin ich nach Amerika gekommen und habe dort die Chance genutzt, ein Jahr lang in New York City zu leben und zu arbeiten, mit dem Ziel, eigentlich auch vielleicht als Architekt in Amerika zu bleiben. Dann hat sich der Europäer wieder in mir durchgesetzt und nach einem Jahr USA ging es wieder zurück nach Deutschland. Und ich habe dann in Frankfurt mit meiner, äh, sagen wir mal, beruflichen Laufbahn dann begonnen.
0: Was waren die Triebfedern, wenn sie sagten der Europäer ist durchgegangen?
1: Naja, es ist halt doch im Endeffekt äh, vielleicht die Kultur, die einen äh, begleitet. Ich war sehr aufgeschlossen äh, für Amerika, weil mich diese Dynamik äh, und auch dieses äh, new Frontier nennen wir es mal Leben Amerikas begeistert hatte und immer noch begeistert. Auf der anderen Seite habe ich auch die Vorteile Europas wieder schätzen gelernt und so habe ich nach einem Jahr dann doch schweren Herzens, aber relativ klar entschlossen, zurück wieder nach Europa zu gehen.
0: Und waren sozusagen dann in den USA auch Ihre ersten Berührungspunkte mit dem Segment oder wie sind Sie auf service Departments Nein, aufmerksam? also
1: mit, das war da. Ich habe zwar indirekten Berührung gehabt, weil in dem Büro, in dem ich gearbeitet habe als junger Architekt, hatten wir den Trump Tower geplant. Und das Interior für ähm, American Express, die waren unten in Downtown im, im, im Business District äh, zugange. Und da hatte ich zumindest, ich sag mal, ganz äh, indirekt äh, die Berührung mit dem Segment. Aber ansonsten hatte ich damals noch keine, keine, kein Auge dafür, muss ich offen sagen. Also, es war dann mehr oder weniger die generelle Begeisterung für äh, die Architektur und noch kein Fokus jetzt auf dieses Segment.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind nach Frankfurt gegangen, haben Sie gesagt. Was haben Sie da dann zunächst gemacht?
1: In Frankfurt habe ich in einem renommierten Architekturbüro sozusagen meine Lehrjahre abgeschlossen. Ich muss ja, damit ich in die Architektenkammer komme, drei Jahre Praxis nachweisen und habe dort auch an verschiedenen interessanten Projekten arbeiten dürfen und habe mich danach aber auch selbstständig gemacht. Das okay. war auch ein wesentliches Ergebnis der Zeit in Amerika, dass dort auch die, das Unternehmertum einfach ganz anders gelebt und auch sagen wir mal, geschätzt wird, sodass das für mich eigentlich legitim war, ich möchte selbstständig werden und nicht jetzt in, in lange Jahre in einem Büro noch weitere Erfahrungen sammeln.
0: Hm. Und was war dann tatsächlich Ihr erstes Projekt in der Selbstständigkeit? Mein
1: erstes Projekt in der Selbstständigkeit. Jetzt komme ich tatsächlich wieder so ein bisschen schon in die Nähe von unseren Service Departments. Das Leben ist ja manchmal auch ein riesiger Zufall. Ich bin dann nach München umgesiedelt und in München ähm, hat sich durch einen, ich ja, weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber jedenfalls die Chance ergeben, dass wir in einem kleinen Ort nördlich von München, damals nicht weit weg vom Münchner Neuen Flughafen, eine Bestandsimmobilie mit einem Freund zusammen kaufen konnten. Und wir haben diese Immobilie dann umgebaut in eine Art von Wohnheim für eine große Lüftungsfirma, damals aus Dresden, es war kurz vor der Wende die die gesamte Lüftungstechnik im, im, im Erdinger Moos, also im Münchner Flughafen, äh, gebaut haben. Und die Mitarbeiter mussten ja auch damals schon irgendwo untergebracht werden. Und wir konnten dort für 25 Mitarbeiter äh, eine angenehme, Komplett mit IKEA-Möbeln äh, möblierte Unterkunft herstellen. Das war so ein bisschen der erste Einstieg, also wir um haben die Immobilie umgebaut und haben das dann für die Mitarbeiter dann äh, als Wohnunterkunft zur Verfügung stellen können.
0: Ja, da waren sie ja wirklich dann ganz früh dran, ne? weil München ist ja auch der Ursprungsmarkt in Deutschland für die Service Apartments. So, genau, wir haben 1982 das erste Haus in der Eröffnung gehabt, ähm, damals von, von den Dirac Living Hotels. Ach ja. Das ja also ist interessant. tatsächlich der, der Kernmarkt. Ja. Und gerade München natürlich. Mit seiner großen Wohnungsnot, gerade dann eben für die temporär ansässigen ja, ja. Mitarbeiter ein Riesenthema, ja, dass die untergebracht werden können. Und ein Hotel war ja nur einfach eine ja, zweitgute oder zweitbeste Lösung einfach ja, ja, äh, an ja. der Stelle. Äh, von daher, ja, spannend. Aber jetzt betreiben sie ja aktuell unter Ihrem eigenen, unter der eigenen Firma 710 Einheiten in fünf Häusern. Die unterschiedlicher tatsächlich nicht sein könnten. Ja,
1: da haben Sie recht.
0: Das betrifft einerseits die Größe, die Bandbreite, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, von 33 bis 347 Apartments. Andererseits aber auch das Konzept und das Erscheinungsbild. Jedes Haus läuft tatsächlich unter einer anderen Marke. Welche Häuser gehören denn tatsächlich dazu? Sie haben es vorhin schon mal ein bisschen angefangen von unserer Tour mit den Hub-Apartments, ja. aber stellen Sie uns doch wirklich noch mal Ihre Häuser vor.
1: Ja, sehr gerne. Also. Alles hat angefangen mit dem ersten Projekt in der Uhlenhorst oder auf der Uhlenhorst, wie man das hier in Hamburg sagt, mit dem Apartment 040. Das Apartment 040 ist ja ein ehemaliges Fernmeldeamt, was wir gekauft haben und dann halt in 77 Apartments umgebaut haben. Auch die Spezialität, das Fernmeldeamt existiert weiter. Also das war auch eine Herausforderung. Ich glaube, das war auch für mich eine Chance, wenn, denn gute Immobilien in Hamburg sind sehr, sehr schnell äh, weg vom Markt. Aber mit der Besonderheit, dass wir dort den laufenden Betrieb des Fernmeldeamtes äh, ohne Menschen, inzwischen ist ja auch da alles automatisiert, aufrechterhalten mussten, äh, haben wir mittendrin dieses äh, schöne erste Projekt realisieren können mit diesen 77 Apartments im Aberhof, in der Aberhofstraße.
0: Das heißt, jetzt haben Sie es gerade schon gesagt und vorhin war es auch in den anderen Stationen schon mal so ein bisschen das Stichwort Revitalisierung. Ist das ein Kernthema?
1: Auf jeden Fall ist das für mich ein Kernthema. Warum? Ähm, die äh, In den Städten ist der Verdrängungswettbewerb und auch die, äh, ich sag mal, die, 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 die Suche nach neuen Bauvorhaben ist ja gigantisch. Und ähm, die Baumaßnahmen ziehen sich ja bei Neubauten auch in die Länge. Es sind aufwendige Genehmigungsverfahren erforderlich. Also ich sag mal, hier in Hamburg würde ich sagen, vier Jahre äh, von Projekt, also von Identifikation des Grundstückes bis zur Fertigstellung ist ein durchschnittlicher Verlauf und das erschien mir einfach für meine Idee zu lange. Ich bin da auch sehr ungeduldig, also ich möchte schon dann auch in einem überschaubaren Zeitraum ähm, wieder das Objekt abgeschlossen haben. Insoweit sind Bestandsimmobilien da sehr viel attraktiver, weil die Substanz steht ja schon. Und das Genehmigungsverfahren ist mitunter auch etwas einfacher. Sicherlich spielt manchmal der Denkmalschutz eine große Rolle. Es geht dann auch wiederum um die Umnutzung. Es ist ja nicht so einfach, dass man jetzt ein Service Department Gebäude findet und es nur einfach revitalisiert. Es muss von einem Bürogebäude in eine Beherbergungsstätte umgewandelt werden. Aber trotz allem ist es im Endeffekt wesentlich einfacher, als vielleicht jetzt ein komplettes Neubauvorhaben.
0: Aber ich glaube, allein damit könnten wir eine eigene Podcast-Folge voll machen. Ihre Erfahrungen ja, bei das, diesen Genehmigungsgespräche
1: Da lernt man eine ganze Menge über die doch sehr äh, komplexe ähm, heutige Welt, sage ich mal, ähm, in der so viele Interessen äh, gebündelt werden müssen. Es ist ein, für alle Beteiligten inzwischen ein sehr, sehr mühsamer Prozess geworden. Also das, deswegen bin ich froh, dass wir, dass wir mit mit den Bestandsimmobilien eigentlich eine gute Nische gefunden haben. Zumal ich auch der Meinung bin, dass speziell, als wir sprachen am Anfang über Amerika, die Zukunft der europäischen Stadt liegt in der Vergangenheit, sage ich immer so schön. Warum? Der kulturelle Schatz, den wir hier in Europa haben, ist einzigartig. Mhm. Es, ist, es ist wirklich, das ist, glaube ich, auf der gesamten Welt wer viel gereist ist, sieht das. Es gibt schon mal punktuell Städte oder Orte, wo auch die Geschichte sichtbar ist, aber nicht wie in Europa. Die geht ja dort locker 2000 Jahre und noch mehr zurück. Und das ist eigentlich der Schatz, auf dem wir sitzen. Insoweit sind natürlich alle Bestandsimmobilien, egal aus welcher Bauphase, irgendwo eingebettet in, in, einen, in einen städtischen Kontext. Und wenn man die Chance hat, da was zu machen, dann kann man auch ohne irgendwelche Sorgen auch die, eine Bestandsimmobilie nehmen. Man muss nicht unbedingt alles neu machen.
0: Hm. sind ja ganz beim Trendthema hm. Nachhaltigkeit ja so, auch, ne?
1: So ist es, genau. Äh, auch das spielt eine Rolle. Man redet ja heute sehr viel von dem grauen Footprint, ähm, einfach die, 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 die in, in, in dem Zement ist so viel CO2 äh, gebunden, äh, was wir nicht mehr freigeben müssen, wenn wir es äh, neu bauen müssen. Wenn entsteht ja dabei dieser 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 Stoff und äh, damit ist ist für mich äh, eine Bestandsimmobilie ökologisch absolut vergleichbar mit jedem energetisch optimierten sehr teuren Gebäude, das neu gebaut wird. Also im Vergleich stehen wir eigentlich, was Nachhaltigkeit angeht, wahrscheinlich sogar vielleicht besser da als manche Neubauten.
0: Ja, spannend werden wir auch nachher vielleicht gerne nochmal vertiefen ja. können. Aber bleiben wir mal nochmal bei der, wir haben ja gesagt, wir wollen mal hören, wer ja. jetzt eigentlich alles zu Ihnen gehört. 040 haben wir gehört.
1: Genau, hub Apartments haben wir begonnen. 040 war das, was chronologisch als erstes begonnen wurde. Dann sind wir... Wann
0: war das? Nochmal ja. zur Einordnung?
1: Wir haben äh, das Apartment für 040 in 2015 äh, richtig zum Laufen gebracht. Fertigstellung war Ende 2014. Also 2015 hat der Betrieb dort begonnen. Dann sind wir zwei Jahre später um die Ecke ähm, an den Feenteich gegangen und haben dort ähm, in der Gustav-Freitag-Straße das Freitag äh, gebaut. Das war ein ehemaliges Seniorenwohnheim, also ein Pflegeheim was dann nicht mehr weiter genutzt werden konnte. Und wir haben dort 33 Apartments gebaut. Das ist ein sehr, sehr schönes, da sind wir ganz stolz und auch glücklich. Deswegen ist es auch noch im Eigenbestand. Mhm. Dort habe ich mit zwei Freunden zusammen, haben wir die Immobilie gekauft, umgebaut. Und wir betreiben halt dort 33 Apartments unter dem sehr schönen Brand Das Freitag. Absolut. Gustav Freitagstraße. Das Freitag. Und das wirklich
0: eine kleine Perle durfte ich auch schon besichtigen.
1: Hat es Ihnen gefallen? Absolut. Toll. Und das ja. Farbkonzept, ja. da
0: kommen wir auf jeden oh, Fall ja. nochmal oh, ja. drauf zu sprechen. Äh,
1: die Farben, ja natürlich. Das, das
0: machen wir nachher definitiv nochmal. Aber wir sind ja noch nicht voll. Wir haben
1: genau, danach, nach dem Freitag äh, kam das Gebäude, in dem wir jetzt gerade hier sitzen. Das ist das Silk Simplify Your Life Campus als Abkürzung. Sehr modern so wie das Gebäude auch, obwohl auch dieses Gebäude eine Geschichte hat, ist nämlich von 1977, ist der ehemalige Sitz der Hamburger Post, Oberpostdirektion, hier in Stellingen, die Hamburger werden es zum Teil noch kennen. Und dieses sehr, sehr große Gebäude mit fast 15.000 Quadratmetern BGF stand eine Zeit lang leer, nachdem die Telekom hier ausgezogen ist. Und durch Zufall haben wir das hier kaufen können und für mich war als erstes dieses Gebäude, kam mir ja in den Sinn. Das ist ja wie ein Universitätsgebäude aus den 70er Jahren, als überall in Deutschland äh, Universitäten gebaut worden sind. Und dann wurde die Idee des Campus geboren. Und so verstehen wir das Silk heute auch: Simplify Your Life Campus, ein großes, großzügiges Gebäude. In denen wir versuchen, dieses jugendliche Thema des, des ja, Weiterbildung oder Zusammenkommens ähm, umzusetzen. Und dieses Gebäude konnten wir dann in 2018, das war eine relativ kurze und sehr intensive Bauzeit von über knapp ja, anderthalb Jahren, äh, konnten wir das dann eröffnen, 2018. Und gefolgt wurde dieses dann durch unser nächstes Projekt, die Hub Apartments, mhm. die wir in 2019 fertigstellen konnten und auch in 2020 dann in den Betrieb dann eingetreten sind nach einer gewissen Anlaufzeit. Als
0: in die schwere Corona-Zeit.
1: Alles genau, das muss man auch offen sagen. Wir sind also äh, gestartet, ja, sehr gut, in 2015. Auch noch hier, das äh, SÖG, konnten wir Gott sei Dank im ersten vollen Geschäftsjahr 2019 zumindest unter Beweis stellen, wie erfolgreich ein solches Haus sein kann, wenn die Bedingungen normal sind. Und äh, das HUB war schon eher dann ein gewisses, ich würde nicht sagen, jetzt auch... Ähm, beschädigt nicht, aber es hat gelitten unter der unter der Corona-Zeit und als letztes kam dann das Huthaus dazu in, in Winterhude, was wir dieses Jahr erst, also auch gerade als der Lockdown der der dritte Lockdown beendet wurde, der zweite, Entschuldigung, sind wir hier im Juni diesen Jahres gestartet.
0: Wie sind Sie zufrieden jetzt mit dem Start?
1: Also Toi, toi, toi kann ich nur sagen, das Konzept Service Department nicht nur alleine auf eine Hotelnutzung zu setzen, hat sich hier stark bewährt, würde ich sagen. Gerade die, die Ansprüche, die man dann an Privatheit oder auch an einer gewissen Zurückgezogenheit in der Corona-Zeit hatte, konnte über das Service Department sehr gut abgedeckt werden. Und deswegen hatten wir auch nicht jetzt, wir hatten auch Einbrüche, ganz klar, weil viele Gäste, viele Bewohner, viele Kunden fehlten, aber wir konnten es doch einigermaßen gut äh, jetzt hier äh, durch die doch erstaunliche Quote in der Vermietung kompensieren. Also es mhm. lief dann doch für uns ganz, ich sage es mal, mit einem blauen Auge sind wir da durchgekommen. Bis dann. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt auch bald vorbei jetzt ist. Jetzt kann es
0: ja hoffentlich nur noch bergauf gehen. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Hoffen wir doch wirklich.
0: Aber jetzt haben wir tatsächlich ja fünf ähm, verschiedene Brandnamen gehört. Ja. ja. Und wenn man nicht ins Impressum schaut, dann erkennt man ja tatsächlich auch die Zugehörigkeit gar nicht so. Ja? Warum gibt es keine einheitliche Markenstrategie?
1: Oh ja, das ist auch eine gute Frage. Ich sag mal, vielleicht ist das so ein bisschen meine, meine, meine Herkunft als Architekt. Ich bin ja kein Kaufmann, der jetzt irgendwelchen Strategien folgt, wie man über Kapitaleinsatz sozusagen den Profit im Auge hat und optimieren möchte und irgendwie Finanzstrategien verfolgt, sondern ich habe als Architekt immer das Projekt im Vordergrund gesehen und die Immobilie als solches und versucht, das Beste aus dem Projekt rauszuholen. Und bei so unterschiedlichen Objekten, wie wir sie hier gekauft haben, also von einem gründerzeit Haus, was ein Pflegeheim wurde, bis hin äh, zu einem äh, nüchternen Zweckbau, das als Verlagsgebäude in den 60er Jahren gebaut wurde, ist da eine große Range, die man abdecken muss. Also deswegen jetzt in jede dieser Häuser ähm, ein Brand reinzupressen, das geht nicht immer, weil ich da die Anforderungen vom Raumprogramm und auch von den ganzen strategischen Vorgaben gar nicht so einfach erfüllen kann. Das Zweite ist, dass ich so ein bisschen gar nicht glaube, dass die Zukunft ähm, einem einem Brand folgen kann. Also diese ganzen Strategien gehören für mich da auch so ein bisschen der Vergangenheit an. Äh, McDonalds ist ja das beste Beispiel, wie man mit einem Brand die ganze Welt besiedeln möchte. Und deswegen sehen auch alle McDonalds mehr oder weniger gleich aus. Äh, es wird immer dasselbe Produkt verkauft. Und diese Wiedererkennbarkeit halte ich inzwischen, wo man virtuell in der Welt schon so gut unterwegs ist, gar nicht mehr für notwendig. Also ich brauche nicht irgendwo in, in, in China ein McDonalds, um mich zu Hause zu fühlen, weil, weil, ich das, weil ich sozusagen das McDonalds von zu Hause kenne. Äh, heutzutage spielen andere Dinge, glaube ich, eine Rolle. Und gerade im, im Bereich Social Media, ähm, ob das jetzt Instagram ist, das One-to-One -One spielt eine große Rolle. Ich muss den Einzelnen abholen. Und das geht heute über eher über vielleicht Unverwechselbarkeit, über etwas Neues. Und deswegen verfolgen wir hier gar nicht mehr so die Strategie, dass wir jetzt ein Brand in den Markt reindrücken wollen, mit viel Kapitaleinsatz ihn platzieren, um darüber den Wert zu steigern. Also ich sehe so ein bisschen eher das Thema, dass wir mit einzelnen äh, kleinen Juwelen, in Anführungsstrichen, am Schluss auch eine Kette bekommen, die für sich eine, eine entsprechende Ausstrahlung hat.
0: Und das heißt, in der Konsequenz und der Fortführung dieser Idee, dass wir vielleicht, sage ich mal, jetzt noch Nummer 6 und 7 auch mit einer völlig anderen, ähm, mit einer völlig anderen Namensgebung auch finden? Oder werden wir noch ein zweites 040, ein zweites Hub, ein, ein zweites, drittes Freitag gesehen?
1: Also, ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen die Bandbreite der möglichen Service Department Nutzungen ähm, mal abdecken, kann ich mir gut vorstellen, dass noch zwei, drei andere Ideen jetzt noch dazukommen können. Also, mich reizt sehr das Thema größere Einheiten. Bis jetzt sind wir ja sehr stark an dem, an dem eher hotelmäßigen kleinen Einheiten gebunden. Warum? Weil sie wirtschaftlich sind. Da muss man sich jetzt nichts vormachen. Auf der anderen Seite spielt das Thema temporäres Wohnen auch für Leute eine zunehmende Rolle, die einfach mit ihrer Familie umziehen, aber nicht unbedingt in diesen sehr schwierigen Märkten, jetzt jahrelang verbringen wollen, um ein, ein Heim zu finden, was sie dann nach drei Jahren wieder verlassen. Also deswegen äh, glaube ich auch, dass da eine Chance besteht, äh, auch mal größere Apartments möbliert zu vermieten und zu entwickeln. Also das könnte ich mir vorstellen, genauso wie das Thema Senior Living. Auch das ist jetzt ein neues, großes Thema. Die Babyboomer gehen ja jetzt alle, ich gehöre schon selber fast dazu, <lacht> gehen jetzt in den nächsten Jahren in Rente. Da kommen auf den deutschen Markt alleine knapp 10 bis 12 Millionen Menschen, äh, die jetzt plötzlich als neue Zielgruppe mit einem vielleicht geänderten Lebensmodell ähm, auf de, auf, äh, uns hier entgegenkommen. Also schauen wir mal. Also, ich bin, also ich auch bin, das
0: schließen Sie nicht aus? Sie ich schließe das
1: nicht aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir einen, äh, jetzt, wo wir auch Erfahrungen gesammelt haben mit verschiedenen äh, sagen wir mal Produkten in ihrer Ausprägung, dass man an anderer Stelle einfach eine Auswahl trifft und sagt, top, hier könnte ein Silk 2 hervorragend funktionieren. Wir haben ja die Erfahrung aus Hamburg. Also das ist schon toll, dass man dann auch auf einen Background zurückblicken kann. Man fängt nicht immer wieder von vorne an und muss jetzt sozusagen ein neues Produkt entwickeln, aber man, man macht trotzdem einen, einen Neuanfang mit einer etablierten Idee. Das ist so ein bisschen das, was ich mir vorstellen könnte.
0: Was ich gerade auch schon rausgehört habe: Sie denken nicht nur in den Landesgrenzen von Hamburg.
1: Ja, ähm, richtig. Aber die wir so: Die Hamburger sind ja auch. Ich bin zwar kein gebürtiger Hamburger, aber jetzt meine Frau ist Hamburgerin schon lange Zeit wieder in Hamburg und die Hamburger lieben ja ihre Stadt über alles. Also als, Hand, als Kaufmann geht man über die Grenzen, aber leben möchte man gerne in Hamburg. <lacht> also insoweit ist der Sprung über die Elbe, sage ich mal, wohl zu überlegen. Ich möchte es nicht ausschließen, aber ich denke jetzt, dass man zunächst einmal die Grenzen hier in Hamburg weiter ausloten sollte. Und wenn ich über die Grenzen von Hamburg hinausgehe, würde ich auch gleich den großen Sprung machen, Sprich, also ich würde sehr gerne nach München gehen, sage ich ganz offen, okay. weil ich München für den dynamischsten Markt in Deutschland halte und auch für einen attraktiven Markt. Es gibt dort einfach viele Möglichkeiten. Es wird auch einiges ausprobiert. Also insoweit wäre das eigentlich mein ein Traum von mir zu sagen, vielleicht schaffe ich es nochmal nach München. <lacht> auch aus alter Verbundheit. Ich habe ja in München auch gelebt und studiert und die Berge verbinden einem ja auch so ein bisschen.
0: Die fehlen hier natürlich. Hier natürlich, oben, in, Hamburg, in Hamburg in
1: <lacht> sucht man das Wasser und in München sucht man die Berge. Also auch Wasser, es gibt auch viele Seen. Aber das wäre, glaube ich, noch so ein strategisches Ziel, irgendwann einmal ein Projekt in München zu machen.
0: Ziel unseres Podcasts ist ja vielleicht auch den ein oder anderen Interessenten hier zusammenzuführen. Also welche Lage in München wünschen Sie sich? Können Sie ja gerne mal platzieren. Oh Gott,
1: jetzt jetzt kommen wir schon zu wünscht dir was. Also ich bin ja da eher bescheiden. Ich nehme das, was möglich ist, sage ich mal ganz offen, warum. Wir wir sind wir sind ja keine Luxusinvestoren. Wir haben auch im Auto darüber gesprochen. Core Immobilien möchten am liebsten alle haben. Sie sind aber sehr teuer. Sie sind sehr begrenzt. Man muss auch ein bisschen, also ich sehe mich immer als value-added-Investor, der also wirklich versucht durch das durch die Entwicklung einen Wert zu schaffen und nicht nur durch das Besetzen, sage ich mal, der Parkstraße eines 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 Hauses an der Parkstraße. Also das bedeutet, dass wir in München wirklich auch Standorte, die vielleicht nicht auf den ersten Blick attraktiv wären, auch prüfen könnten. Es muss der Mikrostandort muss stimmen. Dann kann man sehr gut auch darüber mal nachdenken.
0: Jetzt haben wir ja schon über Ihre vielen Funktionen eigentlich auch gesprochen. Ursprünglich sind Sie Architekt, dann zum Projektentwickler geworden. Wie kommt man denn dann auf die Idee auch noch tatsächlich sich als Betreiber zu engagieren? Weil Sie haben ja die SICON Hospitality auch gegründet, das heißt die Projektentwicklungen, die Sie halt auf den, auf den Weg bringen, die betreiben Sie auch tatsächlich selber.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses unternehmerische Gen in mir, dass ich eigentlich immer gerne was Neues probieren möchte und ausprobieren möchte. Also. Ähm das startup gefühl was man, wenn man was Neues gründet, äh, hat, das ist schon auch sehr motivierend, würde ich mal für mich persönlich auch sagen, auch Mitarbeiter mitzunehmen und keine Angst vor dem Neuen zu haben. Als Startup hat man zumindest die, die, die Illusion, dass man Fehler äh, machen darf und dass sie ihm vielleicht auch verziehen werden. Und insoweit hatte ich auch damals, als wir begonnen haben, äh, so ein bisschen das große Glück gehabt, dass ich mich nicht um die Vermarktung des Produktes primär kümmern musste. Warum? Es war die Zeit, als Booking.com, Airbnb so in den ersten Ansätzen als, die, als große OTAs auf den Markt gekommen sind und ich hatte sehr schnell die Feststellung gemacht, wenn die Infrastruktur, sprich das Gebäude, die Ausstattung, die Lage einigermaßen stimmen und man hat auch noch ein Team, was für die Primärfunktion, nämlich Housekeeping und ich sag mal Check-in, Check-out vorhanden war, konnte man sowas auch vermarkten. Und deswegen hatte ich mich nicht gescheut, ohne jetzt überhaupt Kenntnisse aus dem, aus dem Hospitality-Sektor. Also ich bin ja wirklich ein absoluter Einsteiger gewesen. Learning by doing war einfach die Prämisse. Und ähm, wir haben am Anfang mit Excel-Listen äh, die, die Buchung reingenommen. Und das Schöne ist halt auch, äh, man sieht, es geht. Also die Angst, äh, dass man etwas falsch macht und deswegen gar nicht erst beginnen kann, die, die hatten wir nicht und es, wir wurden auch belohnt. Also es ist für mich ein klarer, klarer Appell, dass auch neue Ideen am Anfang eine Chance haben. Warum? Weil der Markt noch nicht besetzt war. Wir waren halt auch First Mover und mhm. damit äh, hatten wir diesen Vorteil, diesen Startvorteil. Und den haben wir auch genutzt.
0: Und einen wahnsinnig starken Markt halt einfach auch. Ne? Ich glaube, das macht es natürlich auch nochmal so attraktiv, wenn man so angenommen wird und gleich auch mit so sensationellen ja. Auslastungsraten ja. und tollen Raten insgesamt belohnt wird auf so eine Idee. Ja, und ich glaube, ist, Ihre Kinder hm. haben Sie auch sehr gechallengt. Ne? Das haben Sie mir verraten.
1: Ja, also ich sag mal so, dass meine Kinder mir immer wieder genügend Dampf gegeben haben und Dampf gemacht haben, dass ich auch was machen soll. Und da gab es auch zu Hause immer schwere Unterstützung, muss man so auszudrücken. Ja.
0: Und zwei Menschengruppen, in die Sie unterteilen, was Sie gesagt haben. Und Sie wollten nur die, der eine sein.
1: Wie meinen Sie das jetzt nochmal?
0: Die Loser und die...
1: Ach so, Sie haben völlig recht, Opfer. Opfer, Opfer. Opfer. genau, das Sind ist der Brief, Begriff meiner jüngsten Tochter, die mich dann ab und zu als Opfer titulierte.
0: Opfer oder Legenden, und Sie wollten die Legende. Sein.
1: Genau, The Legend oder Opfer, also das ist so die Sprache meiner Kinder. Und äh, daran sieht man natürlich auch, äh, dass man äh, sich auch, mit vielleicht auch mit einer gewissen äh, Selbst, äh, nicht Überschätzung, sondern man sollte positiv an die Dinge rangehen.
0: Ja. Jetzt haben Sie ja quasi vier Mützen auf. Der Architekt, der Projektentwickler, der Investor, wie Sie gesagt haben, für, fürs Freitag halt auch, und der Operative, also der Betreiber. Welche Mütze ist Ihnen am charmantesten?
1: Oh, jetzt äh, haben Sie mich auf dem blinkenden Fuß erwischt. Also im Prinzip macht mir alles Spaß, sage ich mal ganz ehrlich. Also jedes hat seinen Reiz. Ähm der Betreiber ist mit Sicherheit der anstrengendste Job. Warum? Weil man jeden Tag aufs Neue mit den Mitarbeitern ähm, die Motivation suchen muss. Man muss äh, die, die, die Zukunft anpeilen, man muss die Gästezufriedenheit im Vordergrund sehen. Also das ist eine sehr Personal- und auch intensive Tätigkeit. Kreativ ist natürlich die Projektentwicklung ganz toll, weil, weil man eine Idee, das ist ja auch der Unterschied vielleicht zu normalen Bauaufgaben im Service-Department oder auch Hotelbereich, dieses Löffelfertige von A bis Z, eine Sache ohne Beeinflussung in Anführungsstrichen von außen zu Ende führen zu können. Also dieser, dieser kreative Prozess den finde ich sehr gut. Das Finanzthema ist natürlich auch sehr, sehr, sehr interessant. Warum? Weil dort lernt man natürlich einfach äh, die, die Prinzipien und auch die Anforderungen des Business. Mhm. Es muss also auch irgendwo einer Logik folgen, es muss sich rechnen. Ähm, wir machen das ja nicht irgendwie, um äh, am Schluss ein Desinvestment zu machen. Also da lernt man einfach auch harte Regeln des Finanzieren. Äh, das gehört auch dazu. Und ähm, und der Architekt, sage ich mal, ist vielleicht derjenige, der jetzt am, am meisten verschwunden ist im Laufe der letzten Jahre. Ähm, aber wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann im Alter nochmal auf die Idee, mal wieder ein Haus komplett als Architekt alleine zu beplanen. Ähm, man verliert, man hat das ja gelernt, ja? Also deswegen, dass, wenn man einmal Architekt gelernt hat, ist man es auch bis zum Ende seines Lebens, glaube ich.
0: Absolut, spannend. Also es wird nie langweilig. Auf Sie haben noch Fall. ganz viel vor. Auf keinen Fall. Gibt es denn schon eine konkrete Pipeline jetzt für Ihre aktuellen Häuserplanungen?
1: Naja, also Corona war ein Einschnitt und ist noch nicht abgeschlossen. Wir wissen alle noch nicht so genau, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Ich glaube an die Branche, ich glaube an das Segment. Ich denke, wenn sich Corona wieder aus den Köpfen entfernt hat wird uns klar werden, wie verletzlich wir alle sind und dass wir uns alle sehr anstrengen müssen, dass wir unseren Planeten nicht zerstören. Also da kommen viele Themen auf uns zu, aber wir werden auch nicht umhin können, weiterhin zu reisen und uns auch zu bewegen. Also die, Und deswegen glaube ich auch, dass die Branche noch eine tolle Zukunft haben wird. Neue Projekte habe ich jetzt noch nicht in der Pipeline, weil ich einfach noch diese sagen wir mal, Phase der Bewährung, die jetzt vor uns steht, noch mal abwarten will. Aber es sind schon einige, ich kann es jetzt noch nicht laut sagen, es sind natürlich schon ein paar Sachen im Köcher. Mal schauen, was daraus wird. Das hätte ja.
0: mich jetzt auch sehr gewundert. Und da strahlen die Augen, das kann hier keiner sehen, aber ich sehe das bei Ihnen. Also wir dürfen weiter gespannt sein. Und Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen ne, Ihr Wachstum unter dem Radar ein bisschen aufgedeckt sozusagen. Jetzt haben wir Sie ja ein bisschen zusammengeführt. Und Sie haben mir ja auch erzählt, dass Sie ähm, Ihre Familienstrategie, wie Sie es ja auch gerne sagen, auch ein bisschen zusammenführen wollen. Das heißt, Sie sind ja jetzt auch dabei, eine einheitliche Webseite aufzusetzen. Und wir sehen ja jetzt ein paar verbindende Elemente auch im Design. Wollen Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Na ja, gut, also was verbindet uns? Zum einen natürlich immer das, das Produkt, das Service Department und der Schwerpunkt liegt halt auf Apartment und Service. Das möchte ich sehr gerne in der, in der, deswegen haben wir auch jetzt ein, ich will nicht sagen ein Rebranding, also die Sikon ist jetzt aufgeteilt in die Sikon Projektentwicklung, dort werden die Immobilienprojekte bearbeitet und die Sikon Hospitality und der Name Hospitality ist ja auch schon irgendwo eine Orientierung. Wir sehen uns nicht im Wohnungsverwaltungssektor, sondern wir sehen uns eigentlich in der großen Welt der Hospitality. Das ist der richtige Weg, weil in der Hospitality spielt der Service eine entscheidende Rolle und äh, das sehen wir auch bei uns. Nur mit einem tollen Service kann das Produkt auch überleben. Also ein mikro was möbliert wird und dann sich selbst überlassen wird das wird nicht funktionieren. Dafür sind für mich die Investitionen zu hoch und auch die Anforderungen an das Produkt zu hoch. Dass man das jetzt ohne Service erfolgreich bewältigen kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also deswegen, der Service spielt eine große Rolle. Ich
0: glaube, Faktor Mensch ist, haben Sie jetzt ja auch schon ein paar Mal genau. gesagt, wie wichtig der ist, Absolut. sowohl auf der Mitarbeiterseite, ja. ja. aber eben auch in der Beziehung zum Gast.
1: Auch in der Beziehung zum Gast. Und das wird am besten in der Welt der Hospitality, glaube ich, heute abgedeckt. Und äh, so gesehen wollen wir die Seekon Hospitality jetzt in den nächsten Jahren als mehr oder weniger Dach dieses dieser Familie äh, ausbauen, um dort die Zentralfunktionen, die einfach notwendig sind, ähm, so abzubilden, dass auch für Investoren als auch unsere Bewohner klar ist, dass jedes der Häuser so unterschiedlich ist, innen ausgestattet ist oder auch von außen wahrgenommen wird, innen drin immer einen Kern hat, der gleich ist, der immer eine gleiche Qualität, also ob ein Apartment für, ich sage jetzt mal, für einen Studenten für 600 Euro vermietet wird oder im High-End-Bereich für dreieinhalb, 4000 Euro, der Gast wird immer gleich behandelt. Das ist für mich auch ein Credo an die Mitarbeiter. Respekt vor dem jeweiligen Menschen zu haben, egal welches, welchen Geldbeutel er mitbringt, ist in der heutigen Zeit absolut unabdingbar. Und das ist auch ein Teil der Zukunft der Familie, dieses, diese Serviceorientierung und äh, auch, ähm, ich will das Wort Respekt nicht nochmal <lacht> missbrauchen, aber das spielt schon eine große Rolle bei uns.
0: Respekt und Herzlichkeit, also ja. das darf ich jetzt auch schon nach den ja. Häusern, die ich schon erleben <lacht> durfte, einfach auch schon mal zurückspiegeln. Danke, dass Frau man Julius. Immer ja,
1: und wir waren noch ein bisschen mit dem, was verbindet noch die Häuser, das ist vielleicht, ich will jetzt nicht sagen das Design, aber eine Farbe, mhm. Farbenbewusstsein, warum Farbe? Ähm, ich glaube, wenn ich zu Hause wohne, Dann bin ich vielleicht mit meinen eigenen Wohnwelten oder Vorstellungen, ist ja jeder auf seine Verhältnisse angewiesen. Und äh, wenn ich aber die Chance habe, mal für eine gewisse Zeit in einem äh, Service-Department von uns zu wohnen, dann ist das ja vielleicht auch mal eine Reise, in wo einem sich die, die Horizonte etwas öffnen können. Und der Mut, den wir dann in unseren Apartments zum Teil zeigen, wird vielleicht dadurch belohnt, dass die Menschen sagen, toll, ich bin jetzt in, einer, in einem Apartment, was vielleicht nicht mein Zuhause widerspiegelt. Das ist eine andere Welt, aber fantastisch, was hier geleistet wird. Und wir haben ja auch tolle Designer. Ich arbeite hier in Hamburg seit Jahren mit Sibylle von Heiden zusammen, die ja hier einige Hotels auch in Hamburg hervorragend ausgestattet hat. Und ihr Sinn für Farbe ist wirklich ausgeprägt. Und auch so ein bisschen, auch ihre, sie kommt ja eigentlich aus, äh, hat südamerikanische Wurzeln und deutsche Wurzeln und war lange Zeit in, in Spanien. Und auch dieses Thema, die Internationalität, sollte auch in Service Departments, finde ich, bisschen sichtbar werden weil wir ja auch viele äh, Bewohner und Gäste aus der Welt haben, die zu uns kommen. Mhm. Und, ähm, und Farbe ist jetzt nicht unbedingt ein Kriterium äh, Deutschlands, mhm. <lacht> ohne es jetzt abwerten zu sehen. Ähm, Farbe bedeutet auch Mut. Ja. Und Mut ist äh, vielleicht nicht das, was jetzt sozusagen der erste Trigger ist, wenn ich irgendwo ein Apartment ausstatte. Aber bei Service Departments kann ich mir das vorstellen. Und bis jetzt sind wir da auch immer... Positiv aufgenommen worden.
0: Also, das habe ich tatsächlich beim Freitag auch das erste Mal so erleben mhm. dürfen: diese Farbexplosion, die Intensität der Farben, die da wirklich mit viel Mut zusammengestellt worden sind. Aber deshalb haben sie es ja auch echt in viele Architekturzeitschriften das stimmt, geschafft.
1: Das stimmt. Also, es war, ich würde sagen, einige waren überwältigt von den Farben. Ich glaube, es gab auch einen ganz bekannten Kameramann, der mal für uns für eine längere Produktion gewohnt hatte. Der musste nach vier Wochen wieder ausziehen, weil er sagte: Das schafft er nicht. Er braucht einfach Ruhe. Er braucht er braucht weiß, er braucht schwarz. Als Kameramann ist man ja. ja auch sehr auf dieses Medium eingestellt. Also das war mit Sicherheit jemand, der da nicht so glücklich wurde, aber das ist Gott sei Dank die Minderheit. Also die, die meisten sind wirklich ganz angetan und finden es auch ganz toll, dass wir die Farbe je nach Produkt natürlich dann auch einsetzen und sie als Gestaltungsmittel halt auch verstehen.
0: Genau, und ich habe noch ein Element oh. entdeckt, jetzt auf der gemeinsamen Seite. Ja. Er hat das Chamäleon.
1: Das Chamäleon, ja, das ist auch so eine typische Start-up-Idee, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich habe ja hier ein sehr junges Team. Ich bin tatsächlich, das, ich will es auch gar nicht jetzt irgendwie, ähm, wie soll ich es ausdrücken, äh, jetzt äh, so als Eigenlob sehen, aber ich bin, ich bin der Älteste, mit Abstand der Älteste, aber meine Kinder halten mich jung und mir macht es auch viel Freude, ganz junge Leute zusammenzuführen. Und deswegen auch diese Start-up-Idee ähm, heißt, es werden manchmal Ideen einfach so im, im Gespräch kurz entwickelt und dann werden sie auch umgesetzt. Und wir hatten bei einer der letzten Meetings äh, hatten wir diese Wandlungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit und äh, als Thema diskutiert, warum unsere, unsere Häuser das darstellen. So kamen wir dann plötzlich auf die Idee, ja, wie so ein Chamäleon. Wir passen uns immer der Situation an. Und das Chamäleon ist ja auch ein sympathisches Tier. Mhm. Da kam einiges zusammen und ich fand auch, dass wir das mit so einem Symbol was zum Schmunzeln äh, anregt, eigentlich, eigentlich ganz gut positioniert sind, dass man am Schluss vielleicht sagt, ach guck mal, das sind die, diese Häuser aus dieser Gruppe mit dem Chamäleon. Ja. Auch wenn man vielleicht gar nicht unbedingt jetzt das äh, an dem einzelnen Haus erkennen kann. Naja, also das, mal ist, das Chamäleon ist als neuestes äh, Tierchen ja, in unsere Familie ja. auch aufgenommen worden. Unser Haustier sozusagen. Das Haustier.
0: Und wir werden es weiter verfolgen, definitiv. Ja, ja, ganz, ich ich ganz nehme ein To-Do mit. Oh. Quasi. Ja, dass wir Sie quasi für den nächsten Marktreport dann auch unter der Sikon Hospitality zusammenfassen, weil wir haben mit einer großen Zahl begonnen, 18,9 Prozent Marktanteil für Hamburg. Und ich darf Ihnen an der Stelle jetzt verraten, dass Sie mit Ihren 710 Apartments auch schon Top 6 in Deutschland sind, der Betreiber.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Ja. Also ich hätte wirklich gedacht, dass wir eher unter ferner Liefen laufen, Nein. oft wirklich, weil es gibt ja so viele Brands, die sich jetzt hier am Markt äh, positionieren und mit großen Zahlen operieren. Also da wird immer von tausender Einheiten gesprochen. Ich habe gesehen, dass es für uns hier fast fünf Jahre gedauert hat, um auf diese Zahl, also länger als fünf Jahre gedauert hat, um auf diese Zahl zu kommen. Also deswegen, ich habe den Respekt vor dem Wachstum. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir es in den nächsten ein bis zwei Jahren vielleicht irgendwann auch die 1000-mal anstreben könnten. Aber dass wir damit schon so stark im Markt vertreten sind, hätte ich wirklich nicht gedacht.
0: Sie sind in Deutschland schon ein ganz großer.
1: Danke, Frau Gregorius.
0: <lacht> genau. Von daher bleibt mir einfach nur wirklich Ihnen wahnsinnig viel Erfolg und weiter so viel Spaß an der Arbeit zu wünschen. Ja? Eine Frage bleibt mir aber trotzdem Auch die muss ich noch schnell loswerden. Oh <lacht> ähm, haben Sie vor, auch nur Ihre eigenen Entwicklungen zu betreiben? Oder würden Sie auch andere Entwicklungen betreiben? Und andersrum genauso, würden Sie auch für andere Betreiber entwickeln? Weil Sie haben ja in beiden Bereichen jetzt eine wahnsinnige Kompetenz für das Segment aufgebaut.
1: Also direkt antwortend, könnte ich, würde ich sagen, habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Bis jetzt wollte ich immer aus eigener Kraft wachsen und ich fand es auch toll, dass ich einen Prozess von A bis Z verfolgen und auch gestalten konnte. Aber selbstverständlich, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren eine Menge Betreiber-Know-how entwickeln können. Also wir haben die ganzen Prozesse, glaube ich, sehr gut überall aufgestellt. Auch bei kleineren Häusern nutzen wir professionelle PMS-Systeme, ob das auch was die, was die, die Buchungsmaschinen, Channel Manager angeht. Also auch diese ganzen Themen haben wir aus der, aus der Hospitality übernommen und konnten damit unsere Häuser professionell ausstatten, plus die Erfahrung der Mitarbeiter, dass wir uns auch vorstellen könnten, in Häusern, die wir nicht selber entwickelt haben, auch äh, diese zu betreiben und versuchen, den Spirit, den wir hier über unsere kleine Seacon Hospitality aufgebaut haben, dort reinzubringen. Umgekehrt könnte ich mir auch vorstellen, das Projektentwicklungs-Know-how ganz gezielt an einigen Projekten, wo Investoren sagen, wir haben hier nochmal ein, ein Segment Service Departments und suchen einen Co-Developer, dass wir das dann auch nur developen und an einen anderen, einen anderen Brand weitergeben. Aber das muss natürlich genau abgestimmt werden, weil ich mache eigentlich ehrlich gesagt ungern ein Projekt, wo ich nicht davon überzeugt bin, dass, 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 dass der Betreiber dahin passt. Mhm. Also da bin ich auch etwas anspruchsvoll, weil es gibt genügend große Ketten, die das perfekt für ihre, äh, sag mal, für ihre Entwicklung machen. Und ob ich da reinpasse mit als Projektentwickler, das müssen wir dann mal sehen. Ja. Also da bin ich noch so ein bisschen offen für die Zukunft.
0: Aber das heißt, wir haben oder Sie haben wahnsinnig viele Optionen, viele ja, Möglichkeiten, genau. viele Entwicklungsideen. Ich wünsche mir noch ganz viele Chamäleons in der Zukunft. <lacht> ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles, alles Gute dass wirklich so viele weitere schöne Häuser entstehen und freue mich riesig, dass Sie für mich heute das erste Mal so ein bisschen die Deckung aufgemacht haben und Sie unterm Radar hervorgeschlüpft sind, sodass wir heute einmal ein stärkeres Insight in Ihre Welt und in Ihre Arbeit genießen durften. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen, Frau Gregorius, mhm. dass Sie in meine kleine Welt reingucken wollten und nach Hamburg gekommen sind heute. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen hier zusammen zu sein.
0: Vielen Dank.